0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Online-Magazin Jubeltage, die Jubeltage-App und das Wildblüten-Abo gegründet. Über das heutige Podcast-Gespräch freue ich mich ganz besonders, weil ich mit einer wundervollen und inspirierenden Frau sprechen darf, die auch zu den Wildblüten-Mentorinnen gehört. Dort öffnet Laura jeden Monat das Tor zu unserer inneren Welt. Ihre Meditationen unterstützen uns Frauen dabei, mit uns selbst in Verbindung zu kommen und so unser Licht in die Welt zu bringen. Ihre Stimme ist meiner Meinung nach sehr besonders und hat mich von Anfang an in ihren Bann gezogen. Wenn man Laura Heinzel auf Instagram sieht, scheint sie fast immer total entspannt, in sich ruhend und meditierend. Der Satz, den ich am Anfang des Intros vom Jubeltöne-Podcast sage, das war nicht immer so, trifft auch auf sie zu. Denn persönliche Weiterentwicklung und Reflexion waren überhaupt nicht so ihr Ding. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Erst ein richtiger Tiefpunkt hatte die Augen geöffnet und ihr einen neuen Weg gezeigt. So sehr, dass sie zum Beispiel im Bad die Wanne rausreißen ließ und dort eine Meditationsecke eingerichtet hat. Dass sie ihre Erkenntnisse und ihr Wissen auch mal als Familiencoach an Mamas weitergeben würde, hätte sie sich in ihren dunkelsten Stunden sicherlich nicht gedacht. Ich danke Laura von ganzem Herzen für ihre Offenheit. Und dass sie sich bereit erklärt hat, im Jubeltöne-Podcast ihren Weg zu teilen. Denn es ist eine Podcast-Folge, die sehr, sehr ehrlich ist und die vor allem Mut macht. Mut, dass es auch gelingen kann, aus einer wirklich schwierigen Situation heraus etwas ganz Neues zu erschaffen, von dem wir nie geträumt hätten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo, liebe Laura, zum Jubeltöne-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast bist. Das war eh schon überfällig. Absolut. <lacht> ja, weil ähm, wir ja schon seit fast einem Jahr, also seit Oktober, ähm, zusammenarbeiten. Mhm. Du bist ja eine der Wildblüten-Mentorinnen und... Ähm, ich sage immer, du bist für mich die äh, Laura de Voice Heinzel, <lacht> weil du ähm, ja so wundervolle Meditationen äh, jetzt, das ist natürlich nicht alles, was du machst, aber das ist das, wo wir sehr viel Kontakt miteinander haben. Für die Wildblüten machst und ähm, ja, ich auch so im letzten Jahr deinen Weg mitverfolgt habe, äh, wie du dich weiterentwickelt hast, wie du dein Business weiterentwickelt hast und äh, ich bin dann durch eine Instagram-Story von dir ja auf so ein bisschen deine Geschichte gekommen, die hast du so in Ansätzen geteilt und da ist mir bewusst geworden, dass du nicht immer die ausgeglichene, meditierende, in sich ruhende, die du wahrscheinlich nicht immer bist, äh, Laura warst, genau, <lacht> sondern dass das eigentlich äh, ja, ganz anders und sehr, sehr, wie sie sagen, intensiv und holprig begonnen hat, dein Weg dorthin. Und, ähm, das habe ich mir gedacht, ist so spannend, dass ich das unbedingt mit dir besprechen möchte oder dass ich mich freuen würde, wenn du das mit den Hörerinnen teilst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich freue mich riesig über diese Einladung und um, ja natürlich auch diese Geschichte einfach zu erzählen und zu teilen, weil ich glaube, dass sie sehr viel Mut machen kann tatsächlich.
0: Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, sag vielleicht einmal ganz kurz, was du so machst. Also ähm, du hast ja unterschiedlichste Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung von Frauen, im Speziellen für Mamas.
1: Genau, also ähm, ich bin ausgebildeter Familiencoach und äh, mache gerade noch die New Spirit Ausbildung zusätzlich und wollte aber von Anfang an natürlich Familien begleiten, aber primär eben Mamas, weil ich eben selber durch meine Geschichte gemerkt habe, dass es wichtig ist, ähm, als Mama sich selber zu finden. Und da gibt es eben, ähm, es gibt ganz viel kostenlosen Content tatsächlich bei mir noch immer und aber auch unterschiedliche Online-Kurse, wo die Mamas einfach wieder zu sich selbst zurückfinden, in ihre Mitte finden ähm, ja, und auch dorthin finden, wer sie wirklich sind und ähm, wer sie auch vielleicht ohne diese Mama-Rolle sind, die natürlich ein ganz wichtiger Part von uns allen ist. Ähm, ich bin selbst Mama von drei Töchtern, aber die natürlich nicht alles ist und wir sind so viel mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das einfach vergessen. Und das ist eigentlich so der Haupt, das Hauptaugenmerk, auf dem meine Arbeit liegt, ähm, uns wieder daran zu erinnern, dass wir auch Mama sind, aber noch ganz, ganz, ganz viel mehr.
0: Ja, was ich so schön finde an deiner Arbeit ist, dass sie halt so einen Schneeballeffekt hat, ja, weil ähm, die Mamas sind sozusagen die Spreader <lacht> im ja. positiven Sinne, ja, die aber dann, wenn sie sich anders verhalten, anders leben und äh, ja, andere Perspektiven einnehmen, das natürlich unmittelbar an ihre Kinder weitergeben. Und deshalb ist diese Arbeit, die du machst, so wertvoll und so wichtig, das finde ich großartig, muss ich sagen, weil das natürlich bei den Personen ansetzt, die das eben unmittelbar weitergeben. Und äh, das betonst du ja auch immer wieder, dass wir, ich habe das auch in den letzten Postings, die du auf Instagram gemacht hast, gesehen, dass es nicht egal ist, wie jeder Einzelne lebt oder wie jede Einzelne von uns sich verhält und äh, dass es kein Tropfen auf den heißen Stein ist, sozusagen, wir Einzelpersonen, sondern dass wir wirklich was lostreten können als Einzelperson. Ja,
1: ja absolut. Und ja. das ist auch total spannend, weil das immer wieder, ich merke immer, wie die Mamas am Anfang so ein bisschen zögerlich sind und mir nicht ganz glauben, dass ich sage, wenn wenn du an dir arbeitest, dann verändert sich deine ganze Familie und die sagen dann immer, nein, aber mein, mein Kind ist so schwierig und mein Mann ist auch so kompliziert und irgendwann nach ein paar Wochen sagen sie dann, oh, es hat sich wirklich alles verändert, nur weil ich mich verändert habe und das ist ähm, ja total schön und ich glaube eben, dass wir als Mamas unsere, unsere Macht und unsere Verantwortung viel zu oft unterschätzen, die wir wirklich auch dieser Welt gegenüber tatsächlich haben, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, total. Bei dir war es ja aber auch nicht immer so. Ja? Also du warst ja auch, äh, also hättest ja wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man gar nicht sagen, du wär, warst verwundert, sondern du hättest ja nie gedacht, wo dich das Leben hinführen wird. Ähm, wie hat so deine Reise begonnen? Ja, also mein, meine
1: Reise begonnen hat, eigentlich am, am tiefsten Punkt, kann man sagen. Also ich, mir ist es als, als Mama, als Mensch und als Frau eine Zeit lang wahnsinnig schlecht gegangen. Und ähm, ich, hab, ich war in, in Psychotherapie und ich habe ganz viele Dinge probiert. Ich habe sogar über einen langen Zeitraum ähm, Antidepressiva genommen und so. Und meine Mutter hat mir dann tatsächlich auf, auf der Zugfahrt zur Hochzeit meines Bruders ähm, ein Buch geschenkt von Laura Maldina Seiler. Mögest du wirklich sein? Und mir ging es in dem Moment und in diesem, also da war ich eigentlich schon rückblickend gesehen auf einem sehr aufsteigenden Ast. Also ich hatte keine Tabletten mehr genommen und ich konnte eben, ähm, ich konnte Zug fahren zum Beispiel, ich konnte aus dem Haus gehen, was, was wirklich ein riesen Fortschritt war damals. Aber ich habe mich trotzdem noch sehr, sehr krank gefühlt, also wirklich krank. Und ich weiß, dass mein erster Gedanke so war, ähm, na toll, meine Mutter nimmt mich überhaupt nicht ernst. Die schenkt mir jetzt ein Buch, mögest du glücklich sein, wenn das so einfach wäre, dann wäre ich es ja. ja. Aber sie versteht ja gar nicht, dass ich das gar nicht mehr, also ich war wirklich so voll im Opfermodus. ich meine, Sie versteht ja gar nicht, dass, dass ich das gar nicht mehr in der Hand habe. Sie sieht ja gar nicht, dass ich so gern glücklich wäre, aber dass mein Körper, mein ganzes System einfach alles die ganze Zeit immer dagegen arbeitet. Und habe mich völlig ähm, ja verarscht gefühlt im ersten Moment tatsächlich und dann hat sie erzählt, ja, und sie folgt der auf Instagram und das ist eine ganz tolle Frau, diese Laura Seiler. Und ich habe dann echt so gedacht, nee, Mama, also komm. Und irgendwie irgendwas in mir, ja, also ich habe dieses Buch lange nicht gelesen tatsächlich, aber irgendwas in mir hat sich dann, ja, habe ich schon gedacht, okay, jetzt google einfach mal diese Frau. Wenn, wenn deine Mutter dir das so anpreist, dann mach das. doch mal. Und ich habe das dann gegoogelt und bin dann, da war gerade irgendwie so ein Relaunch von der Rusu und ich weiß, es gab diesen Satz, ähm, wo sie da über so, ein, so, ein Wunder, so eine wunderschöne Landschaft geht und sagt, stell dir vor, ähm, dir würde ein neues Leben geschenkt. Und das war das hat so mit mir resoniert in dem Moment, weil ich das Leben, was ich gelebt habe, ganz furchtbar fand und ganz schrecklich fand und nicht mehr leben wollte auch. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, mir wird ein neues Leben geschenkt, okay, nimm ich, mache ich. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Trailer fertig gesehen habe, ich habe sofort die Ruso gebucht und habe die irgendwie zwei Tage später angefangen. Bevor ich, also wirklich dieses Buch, habe ich, glaube ich, erst ein halbes Jahr später gelesen. Ähm, aber ich habe dann eben die Ruso gemacht und habe seitdem, glaube ich, bis, also das war 2019, ich glaube bis heute, ja wenn es hochkommt, vielleicht sechs, sieben Tage, an denen ich nicht entweder meditiert habe oder halt irgendwas für mich getan habe, gejournalt habe, meine Sachen gemacht habe. Also ich bin dann, wirklich, ich habe wie so, ein, so einen Kopfsprung in diese Themen gemacht und bin glücklicherweise nie wieder richtig aufgetaucht, weil das, das ist das, was einfach mir wirklich dann ein neues Leben geschenkt hat, ja.
0: Und ähm, man muss dazu sagen, die, die RUSO, weil das Wissen vielleicht das ja, ja. ist die Rise Up and Shine University ja, genau. von der Laura Manlina Seiler. Ähm, das ist ein relativ intensives und auch äh, langes Programm. Da, wie lange dauert das?
1: Ja, das war damals noch vier Wochen lang. Also jetzt dauert es, glaube ich, zehn Wochen, mhm. aber als ich es gemacht habe, waren es vier Wochen Waren es
0: vier Wochen, genau, genau. genau. Und ähm, was mich jetzt auch interessieren würde, also du, hast du damals schon Kinder gehabt? Äh, wie ja. du wisst dir. Ja, aha, okay. Wie viele? Also, drei. Alle drei. Ach, okay, okay. Also, das hast schon alle drei Kinder gehabt. Mhm. Mhm. Also du warst sozusagen als Mama an diesem Tiefpunkt. Genau.
1: Also, ähm, ich habe rückblickend gesehen, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ich habe mir sehr vieles im Nachhinein, jetzt, wo ich mich mit diesen ganzen Dingen auskenne, ähm, sehr vieles genau so, wie ich es mir gewünscht habe, in mein Leben manifestiert. Ich habe sehr jung geheiratet, sehr jung Kinder bekommen. Das wollte ich irgendwie immer. Ich wollte immer unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte eine junge Mutter und ich fand das irgendwie cool und ich wollte es immer alles ganz ganz früh haben und so und ähm, habe mir das alles sehr erfolgreich manifestiert. Ähm, habe aber diese ganzen Nebeneffekte, die das alles mit sich gebracht hat, natürlich nie auf dem Schirm gehabt. Und ähm, hab, das hat die ersten Jahre ganz gut funktioniert. Ich habe einen Mann, der vor allem in den ersten Lebensjahren der beiden großen Kinder wahnsinnig viel unterwegs war. Ich war ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte des Jahres alleine mit den Kindern zu Hause, ähm, der zudem noch ziemlich kurz, nachdem wir uns kennengelernt hat, hatten, die Diagnose MS bekommen hat ähm, und hatte eine Last auf mich geladen, die ich eigentlich gar nicht tragen konnte. Und bin relativ schnell in so eine Art Überlebensmodus übergetreten und habe über ganz viele Sachen, und das hat mir jahrelang geholfen, mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir nie Gedanken, ich mein, zum Glück heutz, aus heutiger Sicht, weil meinem Mann geht es wahnsinnig gut, aber ähm, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn wenn der wirklich mal nicht mehr so kann, wie er möchte. Ähm, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was die Zukunft bringt. Und das war sehr positiv, ja, weil mich das natürlich, das hat mich gerettet, aber ich habe natürlich auch, mir nie Gedanken darüber gemacht, wer bin ich, was möchte ich, was, ähm, wo will ich hin in meinem Leben, was. Ähm, ja, ich habe meine, meine einen sehr großen Teil meiner Identität aufgegeben. Ich bin ähm, nach Österreich gezogen, eben, was auch total schön ist, dass ich auch immer wieder, also ich würde alles immer wieder so machen. Ich würde dabei nur auf mich selber achten, im Nachhinein gesehen. Und bin halt dann über Jahre in diesem in diesem Machen-Modus. Ja. Ich war ausschließlich, glaube ich, in männlicher Energie unterwegs. Ich habe immer nur getan, geschafft und habe nie reflektiert, bin nie mit mir selber in Kontakt gekommen, habe mir nie eine Auszeit genommen ähm, und habe dann wollte unbedingt ein drittes Kind und, und habe dann dieses dritte Kind bekommen und dann ist es irgendwann ähm, so ein bisschen über mir zusammengebrochen. Und zwar in dem Moment, und das ist natürlich auch immer sehr spannend, wo es meinem Mann erstmals wieder auch psychisch richtig richtig gut ging. Also ähm, er hat es war immer alle Aufmerksamkeit natürlich auf ihn. Ja? Also wenn man einen kranken Mann hat, dann ist es auch immer so, dass jeder fragt: ähm, Du gehst irgendwo hin und jeder sagt: Und wie geht's dem Stefan? Und du denkst dir so:
0: Hallo, natürlich. Aber, ja. ja, das
1: ist so ist es ja. Und ähm, in dem Moment, je besser es ihm ging und je besser es ihm vor allem auch psychisch ging und je mehr er gemerkt hat wie, wie gut er ähm, mit dieser Krankheit leben kann und dass es eben keine, ja, kein Urteil ist und so, und je größer auch die Kinder wurden, also weil als ich plötzlich Raum hatte, so ein bisschen bin ich völlig in mir zusammengeklappt.
0: So als hättest du die Erlaubnis bekommen, genau. ne? Ja. So als hättest du die Erlaubnis bekommen, okay, ähm, jetzt darf ich zusammenbrechen. Genau. Mhm.
1: Und danach so ein bisschen mit ähm, jetzt bin ich dran. Also ich bin da, glaube ich, dann auch, auch natürlich sehr unbewusst, aber wahnsinnig tief reingefallen, weil ich auch so dieses Gefühl hatte, jetzt, jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt haben sich jahrelang alle, um ich mich um alle gekümmert, alle sich um alle um mich herum gekümmert. Und das hatte, glaube ich, echt unterbewusst so ein bisschen was von jetzt ist meine Zeit und ich konnte mir selber keine Aufmerksamkeit schenken. Also habe ich es zugelassen, dass es mir so schlecht ging, dass alle anderen mir plötzlich Aufmerksamkeit schenken mussten.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Okay. Und ähm, ich finde es total spannend, dass du durch eben durch dieses Buch, was deine Mama dir geschenkt hat, dann auf die Laura Seiler gekommen bist. Und äh, dass so einen ja, so eine Veränderung ja. in dir und das, und das Spannende ist ja, dass dass du das zu dem Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht wolltest. Also es war ja, du warst ja, ich meine, du musst in gewisser Weise wahrscheinlich bereit gewesen sein, sonst ja. hättest du sie nicht gegoogelt. ja. ja. Ähm, aber ja, irgendwas in dir hat er schon gesagt, das muss anders auch gehen. Ich kann nicht weiter leiden und weiter ähm, dieses Leben möchte ich eben nicht mehr. Ich möchte ja. ein neues. ja. Und das hast du ja tatsächlich dann gemacht. Ja. ja. Ähm, es muss sich ja in deiner Familie wahnsinnig viel verändert haben. Wie sind denn deine Kinder und dein Mann mit dieser Veränderung umgegangen? Oder haben die eigentlich nie wirklich ein Problem damit? Da nie reibereien gegeben? Oder, ähm um, am Anfang
1: tatsächlich nicht. Also, man, man muss ja jetzt auch sagen, dass es so der. Das war der erste Schritt. Ne? Das war der erste Schritt, der natürlich eine wahnsinnig große Veränderung gebracht hat. Aber ähm, ich habe nie aufgehört, mich weiterzuentwickeln und nie aufgehört, weiterzulernen. Und am Anfang war es ausschließlich positiv. Ähm, und die Kinder haben das nicht so bewusst mitbekommen. Aber die Kinder haben innerhalb von kürzester Zeit darauf reagiert, dass ich anders war. Also ich meine, die, die, zweieinhalb Jahre, in denen es mir nicht gut gegangen ist, die waren natürlich für die Kinder auch unglaublich schwierig und unglaublich schmerzhaft. Und es ist so, wenn man dann so aber mit sich selber beschäftigt ist, dann sieht man das natürlich auch nicht so. Und ich habe natürlich mitgekriegt, wie viel die streiten, wie viel Unruhe in diesem ganzen System vorhanden war. Aber ich hatte auch keinen Ansatzpunkt, wie ich mit denen darüber reden konnte, weil ich so in mir gefangen war auch einfach. Ja. Und die wussten... Im Nachhinein gesehen habe ich natürlich auch viel zu wenig mit denen darüber geredet, aber das ist so schwierig, was man dann sagt. Ja, die wussten natürlich über einen langen Zeitraum, die Mama kann kein Auto fahren und Kinder sind aber total flexibel in sowas, weil die haben das einfach so hingenommen. Also die haben nie nachgefragt und heute, jetzt wo es mir besser geht, reden wir total viel darüber und sie wissen, wieso ich kein Auto fahren konnte und, 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 aber zu der und Zeit. Du konntest,
0: du konntest nicht, weil du, weil du äh, Angst hattest oder hast du? Ja, weil ich, ähm,
1: weil ich richtig Panikattacken, also überall bekommen habe, aber beim Autofahren ganz extrem und einfach immer das Gefühl hatte, ich verliere das Bewusstsein beim Autofahren. Mhm, und ich habe das dann ganz langsam mit meinem Mann wieder gelernt, wir in dann im Ort rumgefahren und so und ähm, ja, also ich hatte in, in sowohl unter vielen Menschen im Supermarkt beim Autofahren, Zugfahren und so, ich hatte immer das Gefühl um, mein, mein Bewusstsein kippt weg und ich, um, ich lege auf den Boden gleich und, und bin dann ohnmächtig. Es und ist es nie es dir, passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist dir wahrscheinlich nie passiert. Es, ja. es mhm. ist
1: mir nie passiert. Mhm. Um, und es ist was, was man glaube ich jemandem, der es nicht erlebt hat, auch nicht nahe bringen kann, dass es sich wirklich so real anfühlt, um, wo man mir vorher wenn man mir das vorher erzählt hätte, ich gesagt hätte, ja, da muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen. Ne? Also, so war ich vom <lacht> Typ her. Das hat sich ganz, 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 ganz real angefühlt. Und ähm, was dann passiert ist, wirklich ab, glaube ich, Woche zwei oder so, dass ich habe immer dieses Bild, wenn wir bei meinen Schwiegereltern essen, dann sitzen wir mal alle drei Kinder so aufgefädelt in einer Reihe gegenüber. Und ich weiß, dass es total schmerzhaft war in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, weil die da saßen und die haben erstens, die waren unmöglich zu Oma und Opa. Die haben nicht Danke, nicht Bitte gesagt, also jetzt nicht das so, ne? aber sie waren einfach so unhöflich. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, sie müssen immer Bitte und Danke sagen, aber sie waren einfach ganz, sie waren in sich auch ganz unrund und haben immer miteinander gestritten. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann mal da saß und die saßen mir gegenüber und haben irgendwas erzählt und haben alle so gelacht. Und ich habe gewusst, okay, es geht jetzt für uns alle in die richtige Richtung. Und das war am Anfang eben ganz schön. Also und mein Mann hat das auch total unterstützt, weil er auch gemerkt hat, es geht mir besser. Und dann bin ich ja, wie gesagt, nie wieder aufgetaucht. Ja? Dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Ich habe tausende Bücher gelesen seitdem. Und ähm, dann habe ich natürlich angefangen, Dinge auch zu hinterfragen. Und ja? ähm, und dann kam so der Moment, wo das in der Partnerschaft auch auf Widerstand gestoßen ist, ganz klar, also wo es ähm, wirklich auch so war. Ich weiß, dass wir eine Zeit lang dann wahnsinnig viel gestritten haben, weil ähm, das zu viel Veränderung war Ja, und das natürlich auch ähm, einem Partner Angst macht, wenn, wenn sich die Partnerin plötzlich verändert. Und ich weiß, ich bin dann mal nach Deutschland gefahren äh, zum, zu so zu einer Veranstaltung und ich bin zurückgekommen und er hat einfach nur gesagt, ich bin so froh, dass du tatsächlich wiedergekommen bist. Weil er irgendwie dann dachte, ich, ich gehe jetzt und ich verändere mich jetzt so sehr, dass ich dann irgendwie auch einen anderen Mann haben möchte oder was auch immer. Und das natürlich auch ganz schwer nachzuvollziehen war, dass ich Glück, ich habe ja im Außen nichts verändert, außer meinem Job. Ja? Ähm, ähm, ich bin ja mit den gleichen Menschen in meinem Umfeld, mit dem gleichen Partner jetzt in, in tiefer, glücklicher Verbindung, der mich vorher, wo ich vorher das Gefühl hatte, der treibt mich quasi in den Boden. Ja? Und das ist natürlich total schwer nachvollziehbar gewesen, auch für ihn, weil er natürlich dachte, jetzt habe ich die so unglücklich gemacht und jetzt plötzlich ist die so glücklich und ist aber immer noch da und ähm, das hat dann immer mal wieder so rein reingegeben. Mittlerweile weiß er, ich mache immer weiter und ich bleibe trotzdem. Ja. Also,
0: ja, das ist bei uns ganz ähnlich. Ich bin ja 23 Jahre mit meinem Mann zusammen und ähm, ich bin ja hundertprozentig davon überzeugt, ich bin ja auch eine sehr, sehr große Eva-Maria-Zurhorst-Anhängerin, dass es überhaupt keinen Sinn macht, den Partner zu wechseln, weil der Partner dafür da ist, dass wir an ihm wachsen und dass wir unsere ja unsere Triggerpunkte, unsere Wundenpunkte sozusagen heilen und dass das die einzige Möglichkeit ist und dass das beim nächsten Partner wieder die gleichen Punkte sind, ja, weil sie einfach mit uns zu tun haben. Und ähm, ja, von dem her ist es so schön, was du sagst, dass eben, weil ich glaube schon, dass da viele Frauen auch sehr viel Angst davor haben. Was ist, wenn ich mich jetzt so verändere, ist dann automatisch die Partnerschaft am Ende oder ähm, möchte ich dann mein Köfferchen packen und nach, was ich nicht wohin, äh, nach Maui auswandern und lasse ja. alle zurück? Ja? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Fluchtgedanken äh, weniger werden. Ja. Nämlich Köfferchen backen und auswandern ist für mich, wenn das in meinem, meinem Gedanken äh, irgendwie oder in meinen Gedanken auftaucht, dann merke ich, uh, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt habe ich ja. wieder eine Zeit lang nicht gut auf mich geachtet. Weil wenn es mir gut geht und wenn ich gut auf mich achte, dann habe ich diese Gedanken gar nicht. Ja. Also, ich glaube, da braucht man, da braucht man nicht so viel Angst haben. Und so wie du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, ähm, das ganze Familiensystem verändert ja. sich. Die verändern sich ja mit. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sich jetzt alleine verändert und da passiert da rundherum nichts, sondern ja, natürlich muss ich sagen, so wie du auch gesagt hast, es braucht dann vielleicht immer wieder zwischendrin so Zeiten, wo es sich wieder einschwingt. Ja. Ähm, da gibt es dann ja, Diskussionen und. Ähm, ich glaube, es ist ja wichtig, das ist wahrscheinlich in eurer Partnerschaft auch so, dass der Partner zumindest annähernd ein bisschen offen dafür ist. Ja? Weil wenn der Partner jetzt, das ähm, kannst du dir erinnern, das haben wir mal bei einem Wildblüten auch ja. ja. gehabt, ähm, wenn die Frau meditiert und der torpediert das wirklich, ja. weil der das ganz schlimm findet, dann ist es natürlich schwierig. Ja?
1: Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es bei mir schon eine relativ lange Phase gibt, in der also er hat es toleriert aber also jetzt ist es natürlich so wie sich das dann alle wünschen ne? dass er auch meditiert und so aber das war eine relativ lange Durststrecke und ähm, ich habe mir dann immer gedacht okay ich muss einfach nur so ein glückliches strahlendes Vorbild werden ja, weil wenn ich dann hingehe und den überrede und sage, probier das mal und auf der anderen Seite mich darüber aufrege, dass er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, dann wird er sich denken, das hilft ja viel. Ne? Aber <lacht> irgendwann war ich halt, hat er sich gedacht, okay, das, was da passiert mit meiner Frau, das ist irgendwie doch ziemlich cool. Ich versuche das jetzt auch mal.
0: Ja, definitiv. Das habe ich, glaube ich, auch einmal in einem meiner Podcasts gesagt. Ähm, dieses... Das ist so super. Du ja. musst es unbedingt probieren. Ich meine, das gilt meiner Meinung nach wirklich für alle Menschen in unserem Umfeld. Ja. Ja. Das kann man wirklich vergessen. Das ist ja. sowas von kontraproduktiv. <lacht> ähm, da ist es wirklich besser... Einfach das zu leben und, 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 aufzublühen in dem, was man macht und, so wie du sagst, zu strahlen. Und dann denken sich die eh, na, das, was die hat, will ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich krieg bitte das, was die hat. <lacht> genau. Und so, so ist es am ersten möglich, glaube ich. Die, bei uns war es auch so. Bei uns ist es mittlerweile noch immer so, muss ich sagen, dass, ähm, aber wir sind da ganz offen bestimmte Dinge, ich probiere halt alles aus. Also ich glaube, ich bin so ähnlich wie du. Ja, Mittlerweile weiß ich äh, ganz genau, was sind meine Tools, was ist das, was für mich funktioniert. Trotzdem möchte ich offen bleiben. Und wenn jetzt irgendwas Neues daherkommt, das auch ausprobieren. Wenn das irgendwie, so wie du gesagt hast, mit mir in Resonanz geht. Wenn ich sage, nein, das ist nichts für mich, dann mache ich es natürlich nicht. Und bei bestimmten Dingen sagt mein Mann dann einfach, na, also das ist nichts für ihn und das findet er nicht cool und das wird er nie machen ähm, und das muss man auch akzeptieren, das finde ja. ich voll in Ordnung, ja. also ja. finde ich voll okay, wenn er sagt, ja pff, viel Spaß, aber äh, ich muss das nicht mitmachen
1: ja bin mhm. ich genau. auch, also das ist ja ich würde ja auch nicht alles machen, was mein Mann so macht also das ist ja völlig okay
0: eben, genau ähm, wie schaut denn so ein, so, äh, ich würde jetzt nämlich gerne so, so ein Spielchen machen, nämlich einerseits, wie schaut so ein ganz optimaler Tag von dir auf, aus, wenn du sagst, naja, ähm, die in sich ruhende Laura, was
1: machst du da? Ähm, also ich glaube, er hat ein Grundgerüst, was er auch tatsächlich sehr, sehr oft hat und das ist einfach, dass ich immer, morgens meine Zeit für mich habe. Also ich bin absolute Frühaufsteherin und ähm, nehme mir dann mindestens eine halbe Stunde Zeit und dann habe ich im Badezimmer, wir haben tatsächlich, tatsächlich unsere Badewanne entfernen lassen und haben da jetzt eine Meditationsecke. Mhm. <lacht> und dann mache ich mir da Kerzen an und einen schönen Duft und ähm, meditiere da und Und wann journal ist das ungefähr?
0: Zu um Uhrzeit? fünf. Um fünf. Mhm. Genau. Also im Moment nicht ist es ein auch früh Frühaufsteherin?
1: Nein. Okay. Nein. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, aber das ist so, das ist für mich so magisch eben und das ist glaube ich auch was, wo man eben Seines finden darf. Ja, vielleicht ist es für jemand anders der Abend. Der Abend ist bei mir so, dass ich mit allen kuschel und dann irgendwie von einem Bett ins andere wandere, bis, wandere, bis ich bei mir lande. Ähm, aber der Morgen ist halt so, das ist so meine magische Zeit. Auch dieses Wissen, alle schlafen noch. Ähm, dann bin ich da so in meinem, ja, in meinem Element, in meiner Dankbarkeit und meditiere. Und dann ähm, gehe ich duschen und dann werde ich so wach. Natürlich noch mal so beim Duschen, so alles, was ich nicht mehr brauche. Irgendwie stelle ich mir vor, dass sich das abwäscht. Und ähm, dann starte ich in meinen Tag und dann ist es tatsächlich so, dass ich genau weiß, wie, wenn ich in meiner Energie bleibe, wenn ich in in meinem in der Frequenz bleibe, in der ich da gestartet bin, dann kann auch nichts passieren, was, was mir ändert. Also es geht ja, glaube ich, das, was ja, glaube ich, das Wichtige ist, was wir trainieren, ist dieses, dabei zu bleiben. Also dass ich mich jetzt morgens hinsetze und meditiere und, in diesem stillen Badezimmer, in dieser Ruhe, wenn noch keiner wach ist, ist alles schön. Das ist ja gut. Wenn ich dann aber aufstehe und das erste, was passiert, bringt mich wieder aus dieser Ruhe, dann hat das ja nichts zu tun. Und so du brüllst
0: die Kinder an, ja, genau. genau.
1: Das heißt, immer so da dabei zu bleiben. Dann habe ich einfach so ein paar Dinge für mich gemerkt, dass ich immer in so, dass ich so Phasen habe. Ich habe Phasen, in denen brauche ich total viel Struktur und Ordnung, in denen schreibe ich dann morgens einen Plan und die Kinder kennen den Plan und dann wird nach diesem Plan der Tag gelebt. Und dann gibt es Phasen, da bin ich so in so einem Fluss und da, da kann ich dann auch in den Tag alles fließen lassen. Deswegen kann ich jetzt ganz schwer sagen, wie er optimal aussieht, weil ich für mich gemerkt habe, dass es bei mir tatsächlich unterschiedlich ist. Und ich kann ganz lange in diesen Flussphasen sein und dann kann es sein, dass von einem Tag auf den anderen, ich sage, so Kinder, hier ist der Plan, so läuft das jetzt, weil ich dann plötzlich diese Struktur wieder brauche, damit, ich, damit sie mehr Halt gibt. Und ich ähm, natürlich auch oft mehr Struktur im Außen brauche, je mehr es in mir arbeitet. Also ich merke, wenn in mir große Prozesse passieren und ich da gerade viel aufarbeite, dann brauche ich ganz viel Struktur im Außen, dann brauche ich wie so einen Halter, der mich, der mich durch den Tag hält. Und wenn da gerade nicht viel in mir los ist, dann kann ich in diesem Fluss mitgehen und den Tag einfach so fließen lassen. Und dann verbringe ich wahnsinnig gerne, und das war auch was, das habe ich früher nicht getan, tatsächlich wahnsinnig gern einfach Zeit auch mit den Kindern und ähm, beobachte die und ja, bin mit denen. Und ähm, ich arbeite natürlich unfassbar gerne. Also ähm, ich liebe das, was ich tue. und ähm, Möchte das auch jeden Tag tun. Also es ist jetzt so, dass ich dann auch aus dem Urlaub zurückkomme und mich richtig freue, wenn ich da arbeiten darf. Ähm, ja, und dann ist er, wenn er optimal läuft, ähm, dann schlafe ich sehr bewusst ein. Wobei man sagen muss, dass das jetzt vom perfekten Tag meistens das ist, was eben abschweift, weil ich irgendwie dann mich zehn Minuten zu jedem Kind lege und bei jedem einmal wegnicke. Und ähm, das ist nicht das, da kann ich noch dran arbeiten. Aber... Ähm, also optimal wäre es für mich dann auch, wenn ich wirklich abends so ganz bewusst nochmal alles loslasse, was am Tag war und, und, und dann genau in die, in die Nacht starte.
0: Und ähm, was sind so Tage, wo du sagst, pff, das, also das funktioniert, also das funktioniert es gar nicht oder gibt es die auch noch oder okay? Ähm, die gibt's und
1: die haben ganz, 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 ganz viel mit Smartphone und Social Media zu tun. Also es gibt Tage, da okay. stehe ich auf und dann denke ich mir, okay, warte, bevor ich die Meditation mache, gucke ich noch mal schnell, ähm, keine Ahnung, auf Instagram. Und dann habe ich da irgendeine Nachricht, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder keine Ahnung und dann bin ich sofort raus oder ich oder dass ich Zeit dort verliere und dann ärgere ich mich so sehr über mich selber ähm, auch so zum Beispiel wenn ich arbeite und ich setze mich dann hin und dann habe ich da irgendwie meine Liste was ich tun soll und dann merke ich plötzlich dass ich keine Ahnung 40 Minuten und das das hört sich jetzt wahnsinnig viel an aber das geht manchmal ganz schnell auch oh, so ja. verpasst habe und das ist dann so was wo ich mich richtig drüber ärgere also da bin ich auch echt so, dass ich immer gucke, dass ich mir die Meditation runterlade, damit ich gar nicht aus dem Flugmodus raus muss und mich da wirklich selber so, ähm, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt sagen, ja, einbremse, weil ich sonst weiß, ich stehe auf und das erste, was ich mache, ist da gucken. Und das ist ganz blöd. Und deswegen mache ich auch immer wieder so richtige Social Media Pausen. Ähm, Jetzt im Urlaub ist mir super gut gelungen, obwohl ich keine, keine offizielle Pause hatte, weil es einfach so schön war, dass, das, dass ich mich so abgelenkt habe und dass so, so viel Leben da war. Aber das ist so das, also das ist meine persönlich größte Falle. Wenn ich aufwache und ich aus irgendeinem Grund denke, ich muss jetzt erstmal mal ähm, den Flugmodus ausschalten und das Handy aktivieren, dann braucht es sehr viel, dass der Tag dann trotzdem gut wird. Also er wird dann meistens natürlich gut, aber ja, also das ja. ist mein, meine Achillesferse.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, äh, mir geht es da ähnlich. Ich muss mir da teilweise sogar selbst ein bisschen überlisten. Ja. Ja. Und so wie du sagst, so <lacht> Sicherheitsmodi einbauen, damit das nicht irgendwie passiert. Und ich ähm, das auch in den letzten paar Tagen beobachtet. Ähm, ich habe wirklich jeden Tag konsequent äh, eben meditiert in der Früh. Und für mich ist ja ganz wichtig, dass ich ein paar Yoga-Übungen mache, ja. weil ich einfach mit meinem Nacken und meinem Rücken immer wieder so ein bisschen zu, zu kämpfen habe. Und wenn ich das aber regelmäßig mache, dann ist das super. Ja, Dann sind natürlich auch die Tage super. Und ich glaube, es war gestern, wo mir genau das passiert ist, was du gesagt hast. Statt dass ich zuerst die Dinge gemacht habe, die wirklich essentiell für meinen Tag sind, die meinen Tag unmittelbar beeinflussen, nämlich wie er wird, habe ich das Handy aufgemacht und dann habe ich kein Yoga gemacht, habe nicht meditiert, dann sind die Kinder früher wach geworden und ähm, ja, das klingt jetzt alles total unromantisch, aber ich finde, Disziplin ja. ist schon auch was. Ähm, was zur persönlichen Weiterentwicklung gehört. Ja. Ich finde das so spannend, wenn man oft so ähm, ja, Leuten folgt, die dann sagen, ja, man muss nur warten und es kommt dann alles und wir schicken die Wünsche ans Universum und das, das kommt dann alles daher. Also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, sondern man muss, wenn man sich ein anderes, ein besseres Leben wünscht, sich auf den Hosenboden setzen und was dafür tun?
1: Ich glaube, was was schon stimmt, ist, dass man manchmal so ein bisschen so diese dieses krampfhafte an ein Ziel ziehen, ja, das darf man, glaube ich, schon loslassen. Also das habe ich jetzt im letzten halben Jahr ganz stark gemerkt. Je mehr ich die Dinge mit Freude mache und unabhängig vom Endresultat, umso besser wird das Endresultat. Voll, ähm, ja. Aber du hast absolut recht und ich finde es so Schade, weil Disziplin hat so einen so einen schlechten Ruf irgendwie und ist so ein gutes Hilfsmittel, um wirklich einfach auch glücklich zu werden. Also wenn ich die Disziplin nicht aufbringe, die Dinge zu tun, die mich glücklich machen, dann werde ich auch nicht glücklich, wie du jetzt gerade gesagt hast und das ist ähm, voll super wichtig, ja.
0: Ja, und gerade in diesem äh, ja, in diesem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, wo es auch manchmal wirklich so ein bisschen ins Esoterische geht ja. oder ins Übersinnliche oder was auch immer, ähm, da hat man ja ganz oft das Gefühl, dass sich das mit Disziplin gar nicht vereinbaren lässt. Ich finde es aber genau umgekehrt, ja. weil diese Routine, diese Regelmäßigkeit, das immer wieder zu tun, das ist ja das, was dann wirklich die massive Veränderung eigentlich hervorruft. Ja. Ja, mm -hmm. ähm, jetzt habe ich mir vorher noch irgendwas gedacht, was ich dir noch fragen wollte. Ah ja, genau, was ich dir noch fragen wollte ist, ähm, wie geht es dir jetzt psychisch? Also, ähm, hast du noch Ängste? Also, ist, ist Angst was, was noch eine Rolle spielt in, deiner, spielt in deinem Leben? Oder?
1: Ähm, also, ich sag, sag mal so, zu 99 Prozent nicht. Ähm, ich merke das ganz stark in, in sehr, sehr vielen Situationen, in denen die Angst, bevor sie da ihren Höhepunkt erreicht hat, immer so da war, also so, wenn die Kinder alleine aus dem Haus gegangen sind oder zu spät irgendwie jetzt nach Hause kommen oder so. Also ich habe ein unglaublich tiefes Vertrauen ins Leben und in, in all das. Also ich mache mir gar keine Gedanken eigentlich bei solchen Dingen. Was ich merke tatsächlich ist, sobald ich gestresst bin, kommt sie wieder so ganz leicht. Also wir haben zum Beispiel, wir wohnen direkt an der Donau und da gibt es ein Stück, da ist ein Kraftwerk und man kann hier ganz gut Donau schwimmen tatsächlich, Ja, was jetzt für Menschen, die hier nicht wohnen, sehr gefährlich klingt, was aber meine Kinder von klein auf immer gemacht haben, Ja, immer natürlich mit einem Erwachsenen und ich weiß, dass eine Woche vor dem Urlaub, glaube ich, unsere Tochter mein Papa, ja, sie gehen jetzt Donau schwimmen und ich plötzlich gemerkt habe, wie ich nervös werde und dann weiß ich, das ist also die Angst jetzt mittlerweile nichts mehr, was ich blöd finde, sondern wo ich einfach weiß, okay Laura, das hat jetzt nichts mit der Situation zu tun, weil die Situation gab es in deinem Leben schon hundertmal und du hast sie sehr entspannt genommen, sondern jetzt ähm, musst du gucken, wieso vernachlässigst du vielleicht die ein oder andere Routine? Wieso stresst du dich vielleicht bei gewissen Sachen im Job zu sehr? Wo kannst du jetzt hingucken? Und das Gleiche war, ähm, ich hatte natürlich, also die erste große Angst, die eigentlich in mein Leben gekommen ist, schon ein paar Jahre vor diesen Panikattacken, war die Angst vom Fliegen. und die, das war dann eigentlich auch so eben dieses, mein persönliches Wunder nach der Rise Up and Shine uni sollte sein, dass ich in ein Flugzeug steige, was ich dann auch ganz leicht geschafft habe. Und jetzt sind wir halt nach zwei Jahren das erste Mal wieder geflogen und ich habe gemerkt am Abend früher, wie so in mir so ganz leicht sowas aufkommt und habe dann wirklich mich im Urlaub auch intensiv hingesetzt und mich gefragt, was möchte diese Angst mir sagen? wieso ist die jetzt gekommen und habe dann wirklich ganz stark gemerkt, dass ich zu viel, was jetzt ein bisschen paradox klingt, weil ich das immer predige, aber ich bin selber meine beste Schülerin, nicht im Moment bin. Zu viel mit meinen Gedanken schon woanders bin, zu wenig die einzelnen Momente genieße und dann im Urlaub ganz stark darauf geachtet, wirklich die Momente zu genießen, ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Und habe dann beim Rückflug überhaupt kein schlechtes Gefühl mehr gehabt. Also, ich kenne sie noch, sie guckt hin und wieder mal vorbei. Wir sind aber sehr gute Freunde geworden ähm, und wissen, ja, dass wir, dass wir uns gegenseitig haben, um uns auch auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Ja.
0: Ich frage das deshalb, weil ich ja eine sehr ähnliche Geschichte habe. Ähm, äh, ich habe ja auch äh, wirklich äh, lange mit Panikattacken zu kämpfen gehabt und ähm, bei mir ist es genau gleich wie bei dir. ja. Die Angst ist eigentlich für mich mittlerweile ein super Gradmesser, ja. weil, wenn ich merke, dass bei Alltags- oder in Alltagssituationen, so wie du sagst, ich finde das so spannend, weil du das genau gleich beschreibst, wie ich das empfinde, so was hochsteigt, ja? Ja, ja. Ähm, dann merke ich, oh, Karin, jetzt hast du die wirklich lange vernachlässigt. Ja. Ja. Oder du hast irgendwelche, oder manchmal ist es auch, muss ich, muss ich wirklich sagen, das ist auch noch was, dass sie merkt, das ist nicht meine Angst, sondern ja. das ist die zum Beispiel meiner Eltern oder von irgendjemandem anderen. Und äh, manchmal checke ich das nicht sofort. Und dann denke ich mir, oh Gott, warum kriege ich jetzt Angst? Ja, Das ist ja gar nichts, wovor ich jetzt eigentlich Angst habe. Und ja, sie ist auch mein ständiger Begleiter sozusagen, aber nicht jetzt im Sinne von, dass sie immer da ist, sondern dass sie mir halt wirklich zeigt, wenn es wieder Zeit ist, hinzuschauen. Ja. Und ähm, ja, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, falls jetzt jemand zuhört der gerade eben in einer Krise drinnen steckt. Es muss ja nicht Angst sein, aber es können ja andere Symptome sein oder andere Ausprägungen. Ich finde, du bist ein wunderschönes Beispiel, dass man es wirklich verändern kann. Man kann da rauskommen. Man kann es verändern. Ja. Das hättest du wahrscheinlich damals selbst, wie du mittendrin warst, auch nicht gedacht. Ne? Nein, mhm. überhaupt
1: nicht. Ja. Was, ich, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, was ich noch super gerne anmerken würde, weil das, glaube ich, auch was ist, was man oft nicht erkennt. Was bei mir auch manchmal kommt, ist so die Angst vor der Angst. Also, dass ich merke, okay, heute bist du ein bisschen auf Abwägen und dann denke ich so, hoffentlich kommt jetzt nicht die Angst.
0: Was ist, und wenn? Was, was ist, wenn? wenn
1: was ist, Angst wenn ich mich kommt. jetzt so sehr vernachlässigt habe, dass gleich die Angst kommt? Ja, genau. Und also das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu unterscheiden, dass, das, ähm, dass wir da ein, ja, auch so ein bisschen Angst vor unserer eigenen Geschichte haben oder so und ähm, dann da immer wieder dran wachsen dürfen. Ja.
0: ja, und was da noch sehr, sehr wichtig ist, dazu zu sagen, wir sind halt schon so getrimmt als Menschen, wenn uns einmal was passiert, wir haben Angst, dass es wieder passiert. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist super gering meistens. Ja dass es wieder passiert und das ist aber dann wirklich ein schwieriger Kreislauf, ja? Ja. weil ähm, ja die Angst, so wie du sagst, dass die Angst dann wiederkommt oder die Angst in der speziellen Situation wiederkommt, die kann schon äh, alles zunichte machen. Und ich ja. muss sagen, ich habe wirklich, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen sein, ich bin auch eine Zeit lang, so wie du wahrscheinlich, in so ein Vermeidungsverhalten hineingefallen und habe dann ganz, ganz viele Dinge nicht mehr gemacht. Also für mich war ja wirklich auch zum Supermarkt gehen die Mega-Challenge <lacht> zum Beispiel. Und da ist wirklich der Punkt, wo man dann sagen muss, am besten natürlich in Begleitung. Ich setze mir ganz, ganz kleine ja. Schritte wieder raus aus diesem engen ja, Angstkäfig, sage ich jetzt einmal, und versuche mal mit dem Zehal raus zu, zu kommen und einen, Schritt, einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen. Und so ähm, habe ich mir wirklich das Leben wieder zurückerobert, weil das war ja so eng gesteckt, wie bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und es geht es geht wirklich, also man kann es wieder zurückerobern.
1: Absolut und das, das Spannende ist ja auch, dass, dass unser Verstand dann die Angst natürlich total oft unterstützt und immer so, also ich weiß, ich habe ganz lange gedacht, ja, das ist aber ja auch nicht nötig. Also ich meine, meine ganze, also außer meine Mutter, der Rest meiner Familie lebt halt irgendwie 800 Kilometer entfernt und ich habe ganz aufgehört, das ist ja auch nicht nötig, dass man die so oft sieht. Du brauchst jetzt nicht im Zug einsteigen. Das ist völlig übertrieben, schon wieder dahin zu fahren. Also unser Verstand supportet ja die Angst irgendwie und dann da wirklich zu erkennen, okay, ähm, mir ist das aber wichtig und mir bringt das Freude, das jetzt wieder zu machen und das wieder neu ähm, zu erobern und, und, und zu lernen. Ja.
0: Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, weil der Verstand kann dir so glasklar einreden, dass ja. du das eh nicht willst. Ja. Absolut. Ja. Und wenn du dann, ja, wenn du dann ganz, ganz ehrlich zu dir bist und eben ja, vielleicht auch durch Meditation oder wie auch immer rausfindest, ähm, dass du das schon möchtest, ja. aber dass halt wirklich die das davon abhaltet, die Angst davon abhaltet. Ähm, dann ist der Punkt, wo man dann anfangen kann und zu sagen kann, nein, also bei mir muss ich sagen, war es wirklich teilweise so ein bisschen äh, auch ja, ich, ich finde, bei mir hat sich viel verändert, ab dem Zeitpunkt, wo dann der Kämpfergeist wieder gekommen ist, also ja. zeitlang ist ja wirklich so, wie du hast, am Anfang gesagt hast, diese Opferrolle, ne? alles ist schlimm, ich bin gefangen, ich kann nichts tun und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nein, ich will aber Auto ja. fahren und ich will zum Supermarkt und ich will äh, im Flieger steigen und ich will diese Dinge machen und ich lasse mir, mein Leben ist zu kurz dafür, dass ich mich irgendwie von diesen ganzen Dingen abschneide. Da finde ich, bin ich dann wieder so ein bisschen in diese Kraft gekommen, ja. in diese Ver Kraft der Veränderung. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja, ja ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Laura. Ähm, dass du bei mir warst und dass du so offen äh, über deinen Weg gesprochen hast. Sagen wir vielleicht noch, ähm, was ist so deine Vision für die Zukunft? Also was würdest du dir wünschen jetzt für dich, für dein Business, für deine Familie, für die Welt? Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach. genau. <lacht> <lacht> ähm, also für mich
1: persönlich würde ich mir einfach wünschen, dass es dass der Weg so weitergeht. Also ich genieße einfach gerade wahnsinnig diesen diesen Weg. Und ähm, ja, jeden Tag. Und und ich bin so erfüllt von Dankbarkeit einfach für dieses Leben, dass es sich einfach genau so immer weiter entwickeln darf. Das ist wirklich das, was ich mir mir wünsche. Und ich bin da sehr offen, ähm, eben was die Endresultate betrifft. Ähm, auch was mein mein... Mein, mein Beruf angeht, es ist einfach, mir macht so eine Freude und wenn es so ähm, einfach immer weitergeht geht und, und weiter wächst, wie es jetzt ist, dann ist es einfach wunderschön und dann bin ich dafür zutiefst dankbar mh, für die Welt. Ja, einfach, dass das ich habe schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein auf dieser Welt Stück für Stück verändert und das würde ich mir einfach immer weiter wünschen, dass wir alle erkennen, dass in uns eben so viel Kraft liegt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, gerade auch als Mamas, dass wir erkennen, dass so wie wir unser Leben leben, so wie wir unsere Kinder begleiten, dass das einen riesengroßen Unterschied machen kann auf dieser Welt, für diese Welt und ähm, dass wir uns wieder verbundener fühlen, alle miteinander mit dieser Erde, mit all den Menschen auf dieser Erde und dass wir lernen, dass man Hass niemals mit Hass bekämpfen kann, sondern nur mit Liebe und dass ja, dass in jedem von uns einfach so ein bisschen das, das Bewusstsein dafür keimt und dann glaube ich, dass diese Welt eine wunderschöne Zukunft vor sich hat.
0: Das ist eine wunderschöne Vision. Danke dir, liebe Laura. Ich danke dir. Danke für diese Einladung. Danke, dass du mir die
1: Chance gegeben hast, hier so zu sprechen und dass so, du ja, so einen liebevollen Raum geschaffen hast, in dem ich mich auch sehr geborgen gefühlt habe. Danke.
0: Das freut mich. Danke dir. Es war das wunderschöne und inspirierende Gespräch mit Familiencoach und Wildblütenmentorin Laura Heinzel. Wie gesagt, im Wildblütenabo gibt es jeden Monat eine Meditation mit Laura. Und wenn du jetzt Interesse hast, mehr über sie zu erfahren. Sie hat wirklich ganz, ganz tolle Angebote für Frauen, die gerne sich persönlich weiterentwickeln möchten die ihren eigenen Weg finden möchten und du findest alle ihre Infos auf seifrechwildundwunderbar.at und sie ist natürlich auch auf Instagram vertreten. Sie hat auch einen tollen Podcast, den ich dir wirklich ans Herz legen kann. Schau bei ihr vorbei, alle Infos stehen in den Show Notes Ich freue mich auf die nächste Folge, die es nächste Woche wieder gibt und bis dahin, lass uns das Leben feiern.